0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado na Verdinha, prazer conversar com você, você que está ligado agora aqui no Bate-Papo com os Craques, esse programa que a gente já está acostumado a acompanhar, você está acostumado a acompanhar aqui na Verdinha, a gente sempre entrevistando personalidades do nosso futebol, cearenses ou não cearenses, que fizeram história aqui no nosso futebol cearense e claro que hoje nós, nós temos um personagem, mas você acompanha a Verdinha, claro, em várias plataformas, a gente vai passar para você as plataformas que você pode acompanhar a Rádio Verdes Mares, além do AM 810, você também acompanha na Tamoio AM 900 no Rio de Janeiro, você acompanha também, claro, na Sky Canal 790, na OITV Canal 982, nas emissoras coligadas em todo o estado do Ceará, no nosso site de cara nova, verdinha.com.br, além, claro, do aplicativo para o seu celular, o oficial da Verdinha. Ou seja, não existe motivos para não acompanhar aqui a Rádio Verdes Mares com os craques da Verdinha. Hoje, o convidado uh, que vai entrevistar também o nosso principal convidado, né, aqui na Verdinha, no bate-papo com os craques, é o nosso companheiro Vladimir Marx, uh, aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, multimídia também, assim como todos nós, né? Aqui no no sistema, nessa equipe de esportes integrada do Sistema Vez de comunicação, prazer te receber, Vladimir Marques, vamos papear muito com essa fera que daqui a pouco eu vou anunciar quem é, tem muita história no nosso futebol, né?
1: Certamente, é, Denis, é um prazer estar participando, abração a todos os ouvintes da Verdinha, é um prazer estar participando aqui do bate-papo com os craques, que realmente, com certeza, vai ser uma entrevista muito interessante, o personagem de hoje tem muita história para contar é, aqui no nosso futebol cearense, eu acho que vai ser muito legal, é, o torcedor pode esperar aí muitas histórias, muitos causos do no nosso entrevistado de hoje.
0: Pra gente explicar até para quem tá acompanhando aqui a Verdinha, serão três blocos entrevista aqui com o nosso, o nosso personagem, é, a gente tá no primeiro bloco, depois tem intervalo, vamos pro segundo, depois vamos pro último bloco aqui no bate-papo com os craques, pro ouvinte já ficar bem situado do que vai ser a entrevista com esse personagem. É, eu já vou chamar ele, chamá-lo, né, pelo nome principal. Ele é carioca, nasceu no dia 31 de agosto de 1980, você faz as contas aí, não sei nem se ele gosta ainda, mas tem 39 anos de idade. A idade <risos> chega, a idade <risos> chega. Luiz Carlos de Souza Pinto Júnior, o Luiz Carlos, o imperador de vasta história pelo futebol cearense. Jogou no Ceará, jogou no Fortaleza, jogou também em clubes do interior. A gente lembra com carinho, claro, do Guarani de Sobral. Prazer te receber aqui na Verdinha, Luiz Carlos. O torcedor cearense, nós da imprensa cearense, estamos com saudade de você, viu, cara?
2: É, primeiro, é um prazer estar falando com vocês. É, eu me sinto é, privilegiado assim, de ter vestido a camisa dos times cearense. E consertando um pouquinho, eu me sinto um pouquinho... É, com sangue cearense, né? Então, basicamente as pessoas quando me perguntam, é, você é carioca, da onde qual é a sua cidade, eu sempre menciono que eu sou é, cearoca, né? eu acho que eu carrego comigo essa paixão pelo povo cearense e agradeço muito a Deus por por ter jogado nos times do estado do Ceará e aonde futuramente, se Deus quiser, vou estar morando.
0: Olha aí, já quer morar por aqui, Luiz Carlos. A gente tem um, uma entrevista é, pra fazer com você aqui, contando toda a tua história, resenhas, polêmicas, tudo, vai, vai, vai na tua medida aí, né? A gente vai na tua onda, se você for ficando aberto às, entre... às perguntas, a gente vai fazendo. Cara, é, como é que começou a tua história no futebol? Eu tava puxando aqui a tua, a... puxando a ficha que é cruel, né? Mas puxando aqui o teu currículo, <risos> eu falar puxando a ficha, ó. o teu currículo. Você começou no clube lá do Zico, né? O, o, o CFZ no Rio de Janeiro, depois passou pelo Bangu, Sol de América, depois foi pro pro futebol árabe, enfim, com, conta pra gente como é que começou a tua paixão pelo futebol lá na adolescência, foi na infância, foi um pouco mais velho, explica pra quem não te conhece, Luiz Carlos.
2: É, então, eu tive a minha base toda foi no time do Zico, né, o CFZ, é, eu vim da escolinha do Zico, na verdade, onde o Zico selecionou é, alguns jogadores pra jogar pelo clube, e, graças a Deus, eu era zagueiro na, naquela ocasião. e Enfim, me sentia muito bem, me, me sentia muito confortável, mas só que teve uma vez um amistoso, né? É, falando de forma resumida, teve um amistoso contra um time, da é, se eu não me engano, do Japão. Aí faltou o um centroavante, aí o Andrade foi e me colocou de centroavante. E, naquela ocasião, foi 4x0, 4 gols meus, né? Porque ele precisava de um... Do, é, um jogador de área, né, um pouco mais alto, porque os jogadores na, naquela ocasião eram baixos, né, os japoneses Então eu tive a oportunidade de fazer quatro gols, é onde eu comecei a jogar de, de atacante, enfim, e, comecei a fazer gol, e assim, fui artilheiro nas categorias de base, juniores, profissional, até ir pro Bangu, meu primeiro clube é, consagrado do futebol, onde eu tive o privilégio, é o time que eu torço, né? Meu time de coração. O time do meu bairro, e eu tive o privilégio de vestir a camisa do Bangu. Antes também, eu fui muito feliz muito grato. E aí, a história foi falando por si próprio, né? Eu tive a oportunidade em três clubes é, fora do Brasil, né? Onde eu ganhei bastante experiência. Onde foi. É, basicamente, assim, a gente ganha experiência num futebol, mas a gente, o futebol é um aprendizado diário, né? A gente está sempre ali aprendendo, vivendo situações novas. Né? Você mencionou aí a questão da, da, da polêmica. né? Então tem, tem tudo aquilo que a gente tenta levar é, para o nosso dia a dia. Né? Pra, 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 às vezes uma polêmica para promover os, jo os jogos. Enfim, a gente vai ganhando experiência em relação a isso. Muitas vezes a gente tem êxito, muitas vezes não, não tem e a vida que segue.
1: Luiz, eh, Vladimir Marques, eh, boa tarde para você. Eh, Luiz, você falou aí que, que eh, o Zico selecionou jogadores para pro, pro centro dele, para a partida, e que o Andrade né, colocou você né, ali como um centroavante. É para você ali no início de carreira, como foi eh, esse contato com o Zico, né, que é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o maior jogador da história do Flamengo. E o Andrade também, né, que era um meio campo espetacular também, um grande jogador como foi para você no início ali conviver com esses jogadores né, espetaculares, né? Ali você iniciando no futebol.
2: É, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, porque é, era, era difícil acesso a essas pessoas, né? O Zico é um ídolo, não só é, meu, mas eu acho que de toda amante do futebol, é né? Então, naquela ocasião ali, recebendo é, aquela oportunidade num clube dele, sabe? Um clube que era totalmente estruturado. Eu lembro que na época a gente é, conseguia ganhar de, de, de todos os campeonatos que envolviam os grandes, né? Porque naquela ocasião a gente tinha que acompanhar o, o profissional. Porém o profissional não estava na, na primeira divisão, então só o Otávio Pinto Guimarães que jogava todos os times do Rio e a gente sempre se consagrava campeão. Então pra mim era espetacular, porque é, o Zico era um ídolo, como eu falei, e foi um cara que eu aprendi muito com o Andrade também, que foi meu meu primeiro treinador, assim, um cara consagrado no futebol, e eu ap aprendi bastante com, jogando naquele clube, e eu acho que me acrescentou muito pra minha carreira.
0: Ô, ô Luiz Carlos, é, você teve apoio, assim, da família para ser jogador de futebol? Porque a gente sabe com muitas histórias, a gente já tá batido isso, mas é como é difícil a vida no futebol, como um atleta profissional ele tem que abdicar de muita coisa, às vezes até de colégio, de, de, de escolaridade e tudo mais, quantos, quantos atletas não foram educados pela vida mesmo do futebol, de tanto viajar para o estéreo e tudo mais, e, e tem família que não apoia, por exemplo, tem, 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 tem muita família que, ô que, oh, meu filho, vai ser médico, vai ser advogado, vai, vai fazer outra profissão, jornalismo, enfim, você teve apoio familiar ou, ou você precisava do futebol para ajudar a sua família?
2: É, Dani, vocês foram muito felizes nessa pergunta, cara. Eu nunca recebi uma pergunta tão importante para mim aí no estado do Ceará. Com todo respeito só. aos outros é, repórteres, né? Porque muitas das vezes o jogador tem uma atitude, tem uma ação, e as pessoas qualificam pelo aquele momento. Não verificam o passado, o que ele viveu, o que ele passou. E é, um complexo, é complexo, porque as pessoas só te julgam pelo aquele momento, sabe? E, assim, eu sofri muitas críticas e, tipo assim, passei por muitos problemas que eu mesmo assumi a responsabilidade, mas depois eu vi que envolvia todo é, o simples fato, assim, de um processo, né, que eu não tive. Eu não tive uma família que me apoiasse. Eu sou filho adotivo, meus pais que me adotaram faleceram. Então, eu não tinha ajuda dos meus irmãos. Então, basicamente, eu consegui tudo na minha vida sozinho, até tomando pancada, caía aqui, levantava ali e corria atrás, né. Eu comecei como gandula aqui no campo no meu bairro, onde muita gente falava que eu iria para o da. É, o caminho errado da vida, né? por, por não ter nenhuma estrutura. Né? Eu lembro que até os 19 anos eu faltava alimentos na minha casa, né? Então, é assim, é, é, é complexo, porque basicamente assim, hoje o futebol está muito estruturado e os clubes têm dado essa oportunidade de o, de o jogador estudar e jogar, né, então isso vai construindo também um homem na minha época não, na minha época os jogadores e até os próprios treinadores se preocupavam mais ali com a parte do campo, esquecendo a vida pessoal, enfim tudo aquilo que hoje em dia o futebol precisa, né, que é o, o profissional ter que cuidar da parte, não ser só o treinador, mas ser gestão de, da pessoa, do atleta né, foi por isso que eu estudei, estou estudando e eu basicamente eu acho que eu vou ter êxito no meu na minha profissão como treinador, porque basicamente hoje em dia não adianta você só ser treinador. Hoje em dia você tem que ser, tem que ser gestor de pessoa, né? Saber o que, que passa no dia a dia do atleta, o que, que se alimenta, qual o problema que passa dentro da casa dele. Isso ajuda bastante. Na minha época, infelizmente, é, eu consegui, eu consegui títulos, consegui é, vitórias dentro do meu trabalho, consegui conquistas, artilharias, porém eu acho que eu poderia ter ido longe. Se eu tivesse uma estrutura familiar, uma, pessoas que, que pudessem me auxiliar de uma forma que ia direcionar a minha carreira, né? então eu acho que eu cheguei num patamar, mas poderia ter ido muito mais além, enfim, pela, pelo simples fato de, de se eu tivesse uma, é, uma estrutura familiar, uma estrutura dentro do clube, se os clubes tivessem profissionais como estão hoje, eu acho que eu, a, a minha vida se tornaria diferente dentro de campo. Né? Porque eu acho que muitas das vezes, e eu reconheço isso com muita humildade, que eu fui um, um bom atacante de muita qualidade, porém, o meu, o, não um jogador cognitivo baixo, porém, assim, algumas coisas e algumas situações desconfortáveis, eu, eu não sabia como é, sair daquela situação. Sabe? Então, às vezes, ao invés de melhorar, eu acabava piorando. Então, hoje eu vejo que se eu tivesse uma estrutura familiar, eu acho que eu poderia ter ido mais além.
1: Luiz Carlos, muito massa o teu depoimento. Espetacular. Né? É espetacular, né? espetacular porque realmente é um diagnóstico de mudanças né, no futebol brasileiro. Como você falou, na sua época. E, e só, é, só, não só, tinha um,
0: isso, né, Denis? Só um parênteses lá de mim: isso que o, que, o, que o Luiz Carlos citou aqui, isso não vale só para o futebol, isso vale para toda carreira de qualquer ser humano. A base familiar é muito importante. Exatamente. A, 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 o amadurecimento para muita gente demora, mas para outros é mais rápido. O Luiz Carlos acabou, é, acho que pelas palavras dele, né? E, e é sempre duro você falar de si mesmo, acho que é o mais, é mais é. fácil falar dos outros, né? Falar de si é, é o mais difícil, é aquela questão que você fala, né? É, é, se olhar no espelho é o mais difícil, você tem a noção do que você está falando de você mesmo, da sua história, da sua trajetória. E o Luiz Carlos foi, é, pelas palavras que ele utilizou, não sei se eu estou enganado, Luiz Carlos, você quis falar que você demorou para amadurecer.
2: Não, você foi, assim, eu não, eu não tenho nenhum problema em, em mencionar isso, eu acho que é questão até de humildade, né? porque muitas das vezes a gente só entende que as coisas vão ser diferentes quando a gente passa, mas a gente poderia não ter passado se tivesse alguém ali nos auxiliando, né? nos apoiando, enfim. Então eu fui, do nada, eu, sa... eu tinha jogado em clubes grandes, porém não tendo a sequência de jogos, onde não tinha muita cobrança. Depois que eu passei a ser ídolo, alvo é, da imprensa, em, em algumas situações, eu não, eu não via ninguém do meu lado. Eu não tinha aquele suporte. O jogador precisa desse suporte. Hoje em dia, é, eu falo com muita humildade, eu prefiro falar de mim, porque é muito difícil a gente apontar o dedo. É, 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 não é ético a gente ficar apontando o dedo para a vida das pessoas. Por isso que eu falo de mim. Né? Por isso que eu acho que, futuramente, eu vou ser um, um bom treinador, modesta parte. Porque, além de eu conhecer a parte dentro do campo... Eu vou querer conhecer também meu atleta fora e, e basicamente é, juntando tudo aquilo que eu estou estudando, né? Que os estudos não param. Fiz a minha licença B agora, mas os estudos não param. É, me qualificar tanto dentro e fora de campo, que é muito importante. Às vezes o atleta é, a, é, é muito fácil né? a gente apontar o dedo pro atleta, que às vezes vai tomar uma cervejinha, né? É. O Clodo, é, vou falar do Clodoaldo, que é meu amigo. Né? O Clodoaldo, infelizmente as pessoas julgam muito, ah, bebe, aquela coisa toda, aquela, sabe mas só que ficar, apontar o dedo é mais fácil, e aí, vamos, vamos ajudar o cara, o que, que precisa? O que, que o clube fazia naquela época pra que ele viesse mudar? Dar esporra é muito fácil, mas colocar o cara no direcionamento que hoje, eu tenho certeza que conhecendo o Fortaleza o Fortaleza faz, eu acho que hoje o Clodoaldo, além de ser ídolo não do Ceará, ele seria ídolo em todo o Brasil, porque é um cara fora de sério entendeu? Então eu acho que assim eu me qualifico como um futuro bom profissional, porque eu acho que essas valências vai estar dentro do meu dia a dia.
1: Luiz, é, é isso que eu te perguntar. É, é, você com 39 anos, né? você jogou realmente no ano passado, jogou no Calcaia, Guarani e outros clubes. É, você não pensa mais em, em, em ser jogador profissional? Já está fazendo essa, essa ponte para ser treinador, fazendo os cursos? É, qual é a, a, a sequência da tua vida né, nesse momento?
2: É, então, o meu, uh, o meu pensamento é, graças a Deus eu estou estudando para ser um profissional do futebol. Fiz um curso de gestão é, na Universidade do Futebol, fiz um curso de gestão técnica desportiva de no Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, um curso onde foi muito, muita gente de, de qualidade que deu aula para a gente, foram três meses de curso e agora ele ao B é na CDF. Eu trabalho para ser um profissional do futebol. Eu mentalizo que eu acho que eu vou acrescentar bastante dentro é, de campo. Né? Mas como eu te falei, hoje o futebol hoje, é, precisa de profissionais. Né? Eu acho que hoje eu me encontro um profissional do futebol. Onde eu for contratado, eu consigo dar, dar resultados dar uma resposta. Porém, eu quero ser treinador de futebol que eu assim, me identifico com... com com aquela parte de campo daquela vivência ali de, de extrair o melhor do, do atleta eu acho que que é, o meu futuro caminha para esse lado para ser treinador
0: o, você fez a, o curso da cbf né luiz carlos
2: fiz 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 a licença b ah. né, e final do desse ano também já vou fazer a licença a enfim agora é se qualificando né vou vou usar também já que na minha época eu não tinha como conciliar os estudos né agora também vou começar um, é, cursar Educação Física. Eu acho que a gente tem que agregar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? A gente, às vezes, acaba... É pecando em algumas palavras que a gente quer mencionar, pelo, assim, pelo, não pelo cognitivo baixo, é porque às vezes a, a pessoa não teve a oportunidade de estudar, não teve uma educação apurada, né igual, fico muito triste quando as pessoas falam ah, o jogador é burro. Não, nada disso, o jogador não é burro, o jogador, para entender de parte tática, é muito difícil, é muito complexo, para entender dos treinamentos, né porque o, o treinamento, o pessoal, acha que é só aquela parte ali do campo, mas envolve, tem toda uma, uma, uma preleção tem todo... É, um aparato de coisas, extra-campo, que faz o atleta ter um bom desempenho dentro de campo.
0: Ô, Luiz Carlos, o seu estilo de técnico que você pensa assim, vai ser pra frente, ou um cauteloso, você tem uma noção ainda?
2: Não, não, a metodologia de trabalho, ela é muito complexa, pra você, há nenhum treinador, eu acho que a capacidade da é falar assim, eu vou jogar nesse esquema, não, 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 não pode, ele pode ter um conceito, o conceito é uma coisa que você tem que ter, né? Eu penso em jogar para frente, mas eu preciso é, de jogadores que vão dar o um resultado. Né? Se eu quero jogar com três atacantes, eu preciso de dois extremos velocistas aonde vão dar o resultado ali no um contra um para fazer o, o, o desfecho, que é o gol, que é o mais importante. Aí daqui a pouco eu não tenho é, dois, dois atacantes rápidos. Aí eu vou fazer? Aí, tenho dois atacantes, é, e, tipo eu e Vavá, eu e Nicásio. Né, que era dois centravantes jogavam juntos, então não dá pra você falar ah, a minha o meu modelo de jogo será esse porque você não sabe o elenco que tem na mão, sabe? Você não pode. Oi, desculpa, não pode falar. Então a gente não pode falar um esquema tático não tendo as peças na mão, sabe? Agora, um conceito eu tenho do meu jogo que eu quero, né? Então, mas só que jogar no 4-2-3-1, mas eu preciso de jogadores que vão corresponder tanto na, na parte ofensiva e na parte defensiva. É muito complexo, né? A gente tem que trabalhar sempre, porque às vezes tu chega com um modelo de jogo num clube, porém as peças que estão lá não, não, não vai conseguir extrair o melhor do atleta, né? Então é melhor você às vezes jogar no 4-4-2, entendeu? Assim como jogava no Ceará, e que acabava dando resultado, porque tinha dois jogadores ali com da mesma posição mas com, com, com qualidade de defini definição então é difícil mas eu não, eu não vou jogar para trás não né eu sempre eu como centroavante eu odiava quando aquelas bolas chutão do goleiro sabe Sim. então eu sempre vou trabalhar a saída de de bola o goleiro para mim será um é, não será só aquele cara que vai pegar a bola com a mão ele vai ter que aprender a jogar com o pé e a gente vai ter que treinar isso né? passar confiança para o atleta e basicamente assim, mostrar para ele que ele pode e, claro hoje em dia com os campos bons que tem no, no estado do Ceará, fica fácil executar isso, obviamente se for pegar um, um campo não com tanta qualidade não adianta é, colocar o um atleta em risco e também a sua, a, o seu trabalho a gente tem que ser cauteloso a, 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 a como se diz a poder determinar um trabalho dependendo do campo, infelizmente se fosse todos os campos igual o Castelão Igual o PV, ficaria fácil,
0: né? Nosso convidado também aqui para entrevistar o Luiz Carlos é o Vladimir Marques, do Caderno Jogada do Diário do Nordeste, nosso companheiro aqui de Sistema Vezes Mares de Comunicação. E, Luiz Carlos, a gente ficou te de devendo essa pergunta sobre o futebol cearense. Você passou pelo Ceará, você passou pelo Fortaleza, você passou pelo Guarani de Sobral. Três grandes passagens vitoriosas. O Guarani quase você conquistou o título em 2013 do Campeonato Cearense. Pela primeira vez na história, um clube do interior ia ganhar, né? Ganhar de, 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 de fato, assim, né? O, o campeonato cearense jogando dentro de campo. Quase que o Guarani, dois empates, não conseguiu o título contra o Ceará em 2013. Um golaço do Luiz Carlos no Castelão, é, Contra o Ceará na segunda partida. Mas é, você se destacou pelo Ceará. Você jogou muita bola no Ceará, né, Vladimir? Jogou muita bola o Luiz Carlos junto no Ceará.
1: Jogou, eu lembro... o Luiz 2008, jogando, né? É, o Luiz lembrou aí do Vavá. Ele também teve o Ciel com, com o companheiro de ataque, quer dizer... É, Realmente, no Vozão, o, o Luiz Carlos fez o, o, realmente uma passagem é, espetacular, até nesse né, negociado com o Internacional. A gente lembra que, que eu já era repórter no, no momento, e o torcedor do Ceará realmente ficou é, é, lamentando muito a saída do Luiz, porque é, o time do Ceará estava é, muito encaixado com ele, né, com, com, com era a ele formação o... que o Ceará tinha. Ele e o, seu, ele né? o seu, exatamente. É uma dupla de ataque infernal na Série B do Brasileiro. E de repente né? o, o Luiz foi para um salto mais alto na carreira Indo para o Inter E eu lembro que o, a, a, o torcedor realmente lamentou muito A saída do Luiz Realmente foi um dos momentos marcantes da carreira dele né? E o
0: Ciel foi para o Fluminense Depois o Ceará ficou com um ataque Sérgio Alves e Vavá No segundo turno daquela Série B não conseguiu é, 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 ter o mesmo rendimento que tinha Luiz Carlos e Ciel Jogo marcante, o torcedor lembra aquela partida contra o Corinthians O Luiz Carlos fez acho que foi dois gols naquela partida né? Fez dois gols naquela partida contra o Corinthians Luiz Carlos, tua passagem pelo Ceará, o que é que você lembra? É, tem polêmica no meio aí, né? Negócio que pisou em, em, em bandeira, em camisa, enfim, o torcedor pega no pé. Você tá aqui agora, você sabia que a gente ia chegar nesse assunto, mas você tá aqui agora.
2: Isso aí é até
0: legal, porque eu vejo muita... Isso que eu te ia falar, Luiz Carlos, isso que eu te ia falar, você tá aqui agora pra falar dos momentos bons como jogador e dessa polêmica. Fala aí pro é, torcedor, o ah, brigado, torcedor...
1: Obrigado,
2: obrigado tô... pela abertura, porque, assim, é, às vezes eu tenho que ficar ali no, na minha rede social é. justificando e a pessoa só, só, só quer escutar de um jeito, né? Eu, eu acho que os verdadeiros é, torcedores do Ceará sabiam o amor e o carinho que eu tinha pelo clube. Eu nunca faria isso de forma premeditada. Eu tava num corredor onde me empurraram e tiraram aquela foto onde eu fiquei totalmente insatisfeito... Os diretores do Fortaleza naquela ocasião também ficaram insatisfeitos, mas já tinha acontecido. Aí noticiaram o quê? Que eu fui e pisei bandeira, na bandeira do Ceará de forma premeditada. Eu nunca faria isso. Tenho, é, eu nunca faria isso porque eu tenho um amor muito grande e respeito pro, pelo clube e sua torcida. Eu lembro que na época quando eu joguei no Ceará, o Ceará não, infelizmente passava um problema muito sério financeiro. E ali muitas das vezes eu ia... Recebeu os salários e muitos jogadores não recebiam salário eu, e eles queriam me pagar e eu não aceitava, eu batia de frente, né? Eu lembro uma vez, é, teve um profissional que eu não, vou, eu não vou externar a vida pessoal dele, que graças a Deus hoje ele está bem, mas que o cara estava sem dinheiro da conta de luz, né? Já dava três meses e eu ali ajudava, ajudava todo mundo como podia, né? Porque na época as coisas estavam melhores e eu podia eu poderia ajudar naquela ocasião então assim, eu peguei um, um Ceará numa transição muito complicada depois que o Evandro chegou e, e foi mudando e o Ceará hoje em dia essa potência toda. é toda o que eu acho é o seguinte eu ia voltar pelo Ceará, né, tem muitos torcedores que sabem disso, eu ia voltar para o Ceará depois do campeonato cearense, quando eu já vesti a camisa do Fortaleza, mas eu fico, me senti melhor com a camisa do Fortaleza, a verdade é essa me senti bem, me senti abraçado e eu preferi ficar. Mas eu acho que não haveria possibilidade de eu voltar para o Ceará se eu tivesse pis, é, pisado na bandeira de forma premeditada. Então, é, o Jay, que é o, que é o presidente da Ser amor falou comigo na época, ele ficou chateado pelo pela simples fato de eu ter ido para Fortaleza. Mas sabe a verdade, na época... <cười> Desculpa. Na época, as pessoas que que era da torcida organizada, sabia, e eu tava para voltar, não voltei em respeito ao Fortaleza, porque o Fortaleza me contratou, eu mesmo lesionado, confiou em mim. É, mas eu sou muito grato ao Ceará, cara. Eu sou muito grato do Ceará. Eu tive a, a minha melhor passagem, a verdade é essa. A minha maior, melhor passagem é, de, como jogador de futebol foi no Ceará. Né? Ali, graças a Deus, assim, eu tava. Tudo que eu fazia dava certo e trabalhei bastante e conquistei tudo. É, dentro do campo, né? Dentro do campo com muita humildade e em relação às polêmicas, cara, faz parte do passado, né? É, 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 faz parte do passado e eu tenho certeza absoluta que eu durmo é, tranquilo, a minha, coloca a minha cabeça na travesseira porque eu sei que eu não fiz nada de forma premeditada e não faria.
0: E o, a to... é, 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 o Vladimir estava falando dessa dessa dupla, né? Com o Ciel, né? Continua, Exatamente. Vladimir estava falando para é... ele, acabou falando da polêmica, né?
1: É, Luiz, é... Me marcou muito, eu como repórter, é, na época eu, eu, eu cobria é, é, o Ceará e os torcedores, eles realmente lamentaram muito a saída para o Internacional no momento em que você né, e o Ceará estavam muito bem, né o time estava voando e você foi negociado. É claro, para um jogador de futebol, é, ir para um time gigante como o Inter, por mais que o Ceará seja um time grande, é, 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 muito, é muito fácil você ir para um clube como o Internacional aceitar uma proposta mas pra você, você se arrependeu de ter ido pro Colorado naquele momento, porque você era o grande ídolo do torcedor, era um time que tava realmente muito encaixado no, no Campeonato Brasileiro da Série B, e realmente você é, é, acabou deixando vozão. Qual foi o teu sentimento ali, depois né, da, da, da tua passagem né, pelo Inter?
2: Não, hoje, hoje, como as coisas aconteceram, eu me arrependo. Mas naquela ocasião, eu acho que nenhum jogador se arrependeria. Por quê? O Inter é, tinha um nenhum mar que não tava fazendo gol. Uhum. E naquela ocasião, o que que eu deslumbrei? Pô, mesmo os gols que eu, fizer, que eu fiz no Ceará, se eu fizer no Inter, eu vou pra seleção. Então eu tinha 27 anos, é, ia pra 28 anos ainda. Ou seja, eu tinha idade pra seleção. Então eu imaginei o quê? Eu tendo oportunidade no Inter, fazendo gol, eu vou pra seleção, cara. E eu, eu seleção, a seleção tava sem o 9, né? E tá, o Adriano, na época, tinha se machucado e eu deslumbrei isso, né? Então meu povo... Uhum eu já não tava nem mais no Inter, porque meu foco era fazer gol no Inter e jogar a seleção. A minha mentalidade foi essa, porém, assim, eu não tive também a capacidade e um o entendimento que hoje um profissional ele precisa primeiro se adaptar, primeiro entender a proposta de jogo do treinador. Hoje em dia eu converso com o Tite, com o professor Tite, e se eu tivesse paciência, eu acho que eu poderia ter ido muito além no Inter, né? Então, assim, eu não tive tantas oportunidades, como eu te falei, porque me faltou, me faltou isso. Uma estrutura familiar que na qual eu, numa situação desconfortável eu soubesse é, é, absorver qualquer situação que na qual me encontrava negativa Mas, assim, eu acho que com todo respeito ao Ceará, eu acho que todo jogador iria naquela ocasião, porque o contrato, foi um contrato assim, de quatro anos, sabe, eu fui ganhando... Quatro vezes que eu fui ganhando no, no Ceará, e a gente é profissional do futebol, com todo o respeito, eu acho que não, não teria outro profissional que almejar uma coisa mais além. Em relação ao, ao Ciel, Vladimir, que você mencionou duas vezes, o Ciel é um craque, cara. Eu vi que até hoje ele consegue corresponder ao, a, às suas convicções em relação ao jogo. É um cara que fora de sério, não tem a mesma velocidade de antes, mas eu, eu acho que é... Ele consegue jogar de uma forma onde ele... O, o pequenos espaços ele consegue resolver.
0: Ele virou um centroavante agora no Guarulhos um Sobral. Virou um
2: centroavante tu vê que foi artilheiro nas duas últimas competições. E foi arti e já tá como artilheiro já. Fez dois gols contra o Ferroviário que eu tô acompanhando. E, e ele vai continuar fazendo gol, cara. E vai continuar fazendo gol porque tá difícil. Ele tem, ele tem uma base muito boa. O Ciel tem uma finalização, assim, incrível, né? Às vezes que ele não se concentrava na nossa época, ele era muito veloz. Aí ele me consagrava, mas ele era um cara ali que nos ajudava muito, ele era um cara que no um contra um resolvia é, as coisas pra gente, né, por isso que eu acho que eu também me adaptei muito ao estilo de jogo dele.
0: Só um detalhe, você falava do, do, do Tite, que era o técnico do Internacional, né, é, eu tenho duas perguntas pra, você, pra, pra fazer pra você, Luiz Carlos, e o técnico do Brasil na época, que era o Dunga. E o Dunga, logicamente, torcedor do Inter, ídolo do Inter, acompanhava o Inter. Então, o sonho do Luiz Carlos isso, era...
2: Isso aí, você pensou era, tudo
0: isso, né? Exatamente. Sabe? Acho que pens... você pensou tudo isso, né? Porque o Nilmar claro. se destacou no Inter e foi para a seleção brasileira. E o Tite era um grande sempre foi um grande técnico há muito tempo do futebol brasileiro. E também era um prazer se trabalhar com ele, né?
2: Não, com certeza. A gente... A gente é... Era uma oportunidade que eu deslumbrei, porém eu não tive a capacidade de... de de poder trabalhar perante ao caos, né? Depois que eu cheguei, eu tive o um azar, a gente pode dizer assim, que o Nilmar começou a fazer gol. Ou seja, <risos> começou a fazer gol e tu tem que aguardar. E o cara vai fazendo gol, vai fazendo gol. Acabou que deu até o título pra gente da Sul-Americana. Porém, assim, eu queria estar jogando de forma efetiva, ter mais oportunidades, enfim. É, mas eu acho, assim, que se fosse hoje, é, não vou falar que eu não trocaria, mas pensaria duas vezes. Né? porque envolve idade a gente não pode é, negar que envolve idade, envolve é, planejamento de carreira e eu planejei uma coisa infelizmente eu não consegui executar
1: é, Luiz Carlos, é, a gente falou que citou Ciel, citou Nicar, citou Vavá eu ia te perguntar é, quem foi o melhor companheiro de ataque da tua <risos> vale carreira você. Né? Vale porque, você do cara. porque realmente é, 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 você realmente teve, teve grandes parceiros né, de ataque, você sempre foi um grande artilheiro né? Eu sempre tive essa curiosidade é, Pra saber realmente quem foi o principal garçom pra ti Quem foi o, 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 o principal companheiro pra ti no futebol
2: ah Assim cara, eu tive o privilégio ainda Mas claro que era meu parceiro de ataque nos treinos Que eu não joguei muito no Vasco, era o Romário No Itumbiara eu tive um parceiro de ataque que era o Túlio né, Que infelizmente depois eu me machuquei Aí não pude mais seguir Mas cara, assim são os três assim Que eu não, eu não vou diferenciar porque foram os três, assim, que, que a gente entrava e fazia diferença, que era eu e o Bavá, eu e o Ciel, e eu e o Marcelo Nicasso, assim, são os três, assim, sabe, eu não, 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 dá, não faço distinção, né, porque são os caras, assim, que a gente conseguia se adaptar ao jeito de jogar, e, enfim, a gente encaixava, e quando um fazia o gol, o outro fazia, enfim, são os três, assim, marcantes na minha carreira.
0: Você falou aí do Nicasso, vocês jogaram juntos no Fortaleza, e lá você, apesar da, da campanha que acabou fortalecendo sendo rebaixado, né? Mas teve título no ano, estadual e tudo mais. Você fez muito gol naquela Série B o Unicasso também. Como é que foi aquele ano todo no Fortaleza, hein, Luiz Carlos?
2: Pô, aquele ano, aquele ano foi um ano, assim, especial em um, em um momento. Porém, assim, acabou não sendo tão bom pela, pela, pelo que aconteceu, né? Que foi... que todo mundo já sabe. Pra mim, assim, foi um título... Né? Foi um título que foi muito importante. Onde eu cheguei desacreditado. E os médicos do Fortaleza, que depois foram trabalhar no, no Ceará, acreditaram em mim. É, me recuperaram. O Paulão, um fisioterapeuta, eu sempre lembro dele. O, o Albino. Os caras deram a vida ali para me recuperar. E uma lesão que falaram que era dois meses, em 25 dias eu estava pronto para jogar. Né? E eu tive a felicidade de dar o passe lá, que o pessoal fala que foi o passe do título, lembrado pelos torcedores. E, assim, eu fico muito feliz porque eu tive uma aceitação quase que unânime das da torcidas do, do Fortaleza. E é difícil isso, né? Você sair como xodó da torcida do, do Ceará e daqui a pouco você vestir a camisa do Fortaleza e ser abraçado, né? Eu lembro que a, a, a Toinha, quando eu cheguei, né? A, a, a querida Toninha, ela me dava um banho de sal grosso, toda vez que ia lá, ela me dava banho de sal grosso, <risos> fazia de tudo, ela falava, vai tirar isso de você. aí Então, assim, são carinhos que lembra, a gente lembra, né, era, assim, sexta-feira, era um cara que me dava sempre moral, eu ficava sempre ali no final do treino, ali, conversando com ele, então, assim, foi uma passagem boa, no sentido que eu fiz bastante gol, porém, eu queria ter, não ter saído naquela ocasião, né? eu lembro... É, que eu conversei com, com o Papelinho, conversei com, com o Renan na época, porque eu queria continuar, eu queria deixar o clube onde eu encontrei. E a, a fatalidade que tivemos, o segundo melhor ataque depois do Vasco e o pior defesa. Então a gente fazia, é, não querendo é, falar mal do, do, dos zagueiros na época, mas a gente não conseguia encaixar uma zaga, sabe? A gente fazia três, tomava quatro, fazia dois, tomava três, fazia um, tomava dois... E ficava difícil equilibrar, né? O nosso sistema defensivo não conseguia, não conseguia ali neutralizar as jogadas do adversário a gente sempre tomava gol, infelizmente. Então, às vezes, né, tem aquela. Lembra aquela situação que você falou, você vai ser um pouco mais é, retranqueiro ou vai jogar um pouco mais para frente? Não. A gente tem que saber o time que tem na mão primeiro, porque não adianta ter um ataque que faz quatro e.. Eu, é uma zaga que toma cinco, entendeu? Então tu tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber os jogadores que tem para poder é, fazer um, um assim, fazer teu time jogar e não tomar tanto gol, né? E eu acho que o pior, né? O pior dos resultados é tomar gol e sair derrotado. O importante é como você vai jogar, eu acho que é o treinamento que vai determinar qual é o melhor qual é o melhor caminho para chegar às vitórias.
0: Faltou falar do Guarani de Sobral.
2: Ah, o Guarani de Sobral, cara, o Guarani de Sobral, eu sou muito grato, o Guarani de Sobral é a equipe assim, que eu tenho muito carinho, muito amor, foi o clube que eu fiz os gols mais bonitos da minha carreira, o gol de bicicleta, o gol é, na final de 2013, é, o gol de, gol de bicicleta, o gol do meio de campo, é, contra o próprio Ceará, enfim, é, é muito lembrado lá, né, no, no, em Sobral, esse gol, e eu fico muito grato, né, e eu acho assim eu não lembro de outra final de, não lembro de outra final que que o time foi campeão com dois empates não lembro assim sinceramente vocês podem até me ajudar
0: naquele porém, ano eu Ceará acho uma
2: injustiça.
0: é naquele ano o Ceará foi um, três vezes campeão cearense três anos seguidos com é, é, empatando os dois jogos
2: eu <risos> acho sei lá eu acho que o time sei lá tudo bem a gente é, a gente não, tá Luiz, campanha, eu lembro Luiz que, porém, que... Assim, é, o, o campeão é uma, um vitório, tem que ser uma vitória.
0: Eu, tá também, eu também, Luiz Carlos, tô contigo. Eu discordava daquele regulamento. Para mim era para ir com pros certeza. pênaltis e, e, e pronto, sei lá, a prorrogação. É, é, isso, isso, é isso. isso
2: sabe? Eu acho que tem que, sair, tem que ser um vitorioso, não tem jeito. Então eu deixava assim, para nós, é, que era no, na época os jogadores do, do time do interior, acabava colocando em xeque toda, toda como se diz... É, toda a estrutura do campeonato, será, sabe, será ah, será só fazem as coisas pro time do só para o Ceará, pro Fortaleza, então colocava em xeque até o campeonato, né? Porque, assim, a gente achava que sempre puxava para os times é, considerados grandes né, da capital. Porém, assim, tem um o máximo de respeito ao título do Ceará, mas eu acho que a gente saiu dali muito mais forte, mais vencedores. E eu acho que hoje o Guarani de Sobral uma, encontrou uma gestão séria, onde está é, ajudando muito o clube. Eu acho que o, o Guarani de Sobral, né, que tem uma torcida muito apaixonada, eu tenho certeza que o Guarani de Sobral ainda vai ser uma potência. Eu achei que depois daquela, daquela campanha, as pessoas iam se juntar e montar, montar um clube grande. Infelizmente teve tropeços. Né? É, eu lembro assim, que eu saí até de uma forma que eu não queria, né? Numa partida que eu fiz uma brincadeira com os torcedores do Ceará, né? Até com o Jey, que inclusive eu era aniversário do Jey, né? Então eu fiz um gol, fui lá, fiz uma brincadeira com ele, O polêmica, é tudo para levar, para ter. Vocês têm notícia no outro dia, sabe? Mas só que as pessoas levam sempre a brincadeira o lado pejorativo. Acho que o fundamental do jogo era o quê? O jogo, a alegria e a resenha do outro dia. Não, agora as pessoas. Com, essa, com esse lance da internet, ela prefere mais julgar, é, desqualificar o gol que você fez e, e apontar o dedo. Isso que era, era muito triste. Mas as lembranças que eu tenho do Guarani de Sobral e da cidade de Sobral são as melhores possíveis. Eu amo aquela cidade.
0: É, Vladimir, alguma pergunta aí gatilhada para o Luiz
1: Carlos? Luiz, você é, 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 falou né, da passagem para o Vozão, a passagem pelo Leão e... e... É, a gente entendeu aqui como é, é, uma gratidão muito grande sua pelo, pela passagem nos dois clubes, né? É muito difícil é, 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 um jogador ele, ele se destacar por Ceará e Fortaleza, por ter histórias bonitas nos dois clubes. E você, com, a, com essa história que você teve no Vozão e no Leão, como é que você está vendo hoje os dois, né? É, é, o ano para o Fortaleza foi mais especial né pela classificação pela Sul-Americana, a, a grande campanha na Série A... O Ceará conseguiu permanecer. Como é que você está vendo o, o momento hoje, né, de Ceará e Fortaleza na Primeira Divisão?
2: É, o, assim, o Ceará já vem numa potência muito grande, né? Se estruturando, é, o, o Robson e, e o Evandro, junto com a sua gestão, vem montando um clube maior, um clube grande, né? Tu vê que é, pelo jeitão às vezes do Robson falar, ele, mesmo assim, ele tem um, um modelo de gestão muito muito sério né, eu lembro que eu conversava com amigos que estavam no Ceará e tipo assim, o salário não atrasava, enfim, ele tinha muito pé no chão, então eu acho que isso é muito importante pro clube, tu vê que agora as contratações, eu acho que vão ter bastante, é, assim, vai fazer o, o Ceará ser basicamente o que o Bahia foi o ano passado né, que fez uma excelente campanha e eu tenho certeza que esse ano o Ceará vai também deslanchar. Em relação ao Fortaleza, é, assim, eu, 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 pelo que eu acompanho e pelo contato direto, porque hoje eu tenho mais abertura, é, diga-se de passagem, pro Fortaleza, eu tenho, graças a Deus, são amigos é, do, dos diretores, né do Marcelo, uhum. a gente sempre tá batendo papo, e tu vê aí, cara pela entrevista que o Marcelo dá, a coerência, a dedicação, o empenho, o conhecimento que ele tem, sabe o cara é um cara que que além de ter jogado, né, futebol de salão jogou, porém, o cara que estudou bastante, é um cara que entende de gestão, então tu vai sempre ver o, o Fortaleza é, crescendo cada vez mais, o Fortaleza hoje eu vejo é, um, é um time top, sabe, hoje eu não trocaria o Fortaleza para qualquer time, né, se eu estivesse atuando, uhum. porque o Fortaleza é, é time grande, ele tem honra seus compromissos, né, então, enfim, eu acho que tu vê o, o Rogério Senna também, o Rogério Ceni é, colocou as ideias dele E o Marcelo abraçou E os diretores abraçaram Enfim, tu vê que o Fortaleza hoje Essa potência também vejo né? Não, não vi nenhuma contratação Assim que venha me chamar a atenção Não Fortaleza, mas o Fortaleza vai disputar Bons campeonatos, já tem elenco Já tem um treinador Que tem a cara do Fortaleza Um cara que é, não virou só ídolo dos torcedores, é meu ídolo também Como atleta e como treinador, tudo pelo que ele fez pelo Fortaleza Então acho que o Fortaleza sai um pouco na frente Porém o Ceará fez boas contratações Contratou agora um amigo meu, que é o Fernando Praz, Que eu tive o prazer de jogar com ele no Curitiba Que é um cara que vai agregar muito fora de campo Dentro de campo ele vai resolver e fora de campo vai agregar muito O Vinícius, né? o Vinícius que, que não teve tanta oportunidade no Atlético é um, é, um, é um meio assim que vai, que vai fazer a diferença, o meio atacante que vai fazer a diferença assim como o meu amigo também Tiago Galhardo, né, eu não queria muitas das vezes eu não, eu não falava muito com ele, é para é, a torcida não pegar muito no pé dele nas redes sociais, né, porque eu tenho que é, agradecer muito a torcida do Ceará, mas infelizmente ainda tem muita gente que, que pega pé pé aquela, aquela coisa de bandeira, enfim, então são... São clubes que estão que estruturados e tem tudo aí para fazer uma, um 2020 aí com, de, da melhor qualidade.
0: Ô Luiz Carlos, você jogou no futebol do exterior, né?
2: Joguei, eu tive, eu tive uma passagem. É, pelo Leida da Espanha, que é um time da segunda B na ocasião. Eu joguei no Al-Shabaab do Coit. É, o Al-Shabaab do Coit eu joguei 25 jogos, fiz 27 gols. Mas infelizmente naquela época não tinha essa questão da rede social, né? Que é uma potência hoje em dia. E é, joguei também no Viborg, né, joguei na época com um amigo Bechara também, onde eu conheci, enfim. Eu tive três passagens, e joguei no Sol da América também, do Paraguai. Eu tive uma, uma experiência boa, eu acho que isso vai agregar, agregou muito, assim, na minha carreira e vai agregar também com, na minha
0: carreira como treinador. Você, conta pra gente alguma história é, curiosa que você tem quando jogava no exterior, nesses países... É, de, de futebol, de adaptação, de comida, de saudade do Brasil, de saudade da família, enfim, conta pra gente.
2: É, como eu mencionei, né? Saudade da família, eu não tinha, porque basicamente eu não tinha família, né? Então, assim, eu conseguia me resolver porque eu abraçava a ideia, porque, tipo assim, eu tinha que trabalhar pra me alimentar, né? E, enfim, assim, foi uma oportunidade que eu abraçava. Né? O complicado é assim, <risos> Hoje eu, 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 sou, eu sou evangélico, né, e é difícil falar isso, porém, mas eu vou ter que, assim, eu não posso perder minha essência, né. Eu acho que o, a religião é simplesmente para poder mesmo me abençoar e estar tá bem espiritualmente, enfim. A nossa essência a gente sempre vai ter, né. Isso que eu, às vezes, eu, eu ficava até triste com alguns jogadores que é falso crente, porque às vezes achava que Deus era moeda de troca, e não é isso. O que eu vou falar em relação... Até o que eu passava Que foi difícil Porém, uma coisa engraçada Porém, foi difícil, né E não vai, não vai nos conceitos hoje que eu tô vivendo Em relação ao, ao mundo espiritual né? A minha religião Porém, assim, uma situação desconfortável Que eu não quero apresentar pra ninguém Foi ficar um ano sem namorar, cara Depois de ter uma vida sexual ativa é, Foi difícil Ficar um ano, cara, imagina Nossa. É...
0: isso é um castigo hein? <risos>
2: então era assim é... mas é uma coisa que complicada né cara, e também ela, você colocava na internet e a internet bloqueava, ou seja você queria ver um filme e a internet bloqueava né? E hoje em dia tem toda uma situação assim que você pode viver em qualquer mundo árabe com muita qualidade, enfim hoje em dia as coisas estão tão, tão até mais liberais enfim, e outra, dentro do futebol, que eu é, tinha uma proposta pra casar, pra jogar na Arábia, eu falei, vou casar. Aí fui casar, a proposta foi embora,
1: <risos> casei
2: à toa. Aí, enfim, foi uma coisa do futebol que a gente fala, caraca, a única sorte é que eu casei em separação da de bem, né? Mas, tipo assim, pô, casei à toa,
0: cara. <risos> Conta, é. Essa história é boa, hein? Tá? É. Um ano, um ano sem, sem ter nenhuma relação... Sem nossa, nada, irmão,
2: sem nada. Às vezes eu colocava a mão na <risos> coxa aqui, né? Pra descansar, a mão já ia sozinha. Já ia <risos> <momento>.
0: Imagina aí. Alguma <risos> <conta risos> pergunta aí, Vladimir? Olha, ah, Luiz, é, é,
1: voltando à questão do, do treinador, né? Você falou aí que o Rogério viu um ídolo pra ti, né? Já falou dessa... Dessa tua, desse teu contato com o Tite na época do Internacional, né, de outros treinadores, é, você já, já vislumbra é, aonde vai ser o teu início de trabalho, se você vai tentar um clube aqui no futebol cearense, a gente pega muito o exemplo do Maurílio, né, o Maurílio que foi um grande jogador no Palmeiras, mas ele também jogou aqui no Ceará, no Fortaleza, e, e rodou pelos clubes do interior, fez bons trabalhos né, né, nos clubes daqui do interior do estado, eu ia perguntar pra ti isso, você é, vai se estabelecer no Rio de Janeiro, na, na sua cidade natal, ou você vai é, é, tentar algum clube aqui no futebol cearense, ou vai esperar propostas aí do, do, do futebol brasileiro em qualquer estado?
2: É, Vladimir, é Obrigado pela pergunta, é, basicamente assim, a gente, é, como eu te falei, a gente é profissional do futebol, a gente se prepara pra se qualifica pra estar tá em qualquer lugar, né, até porque eu tive passagens boas também no Brasil de Pelotas, né? Onde as pessoas lembram de mim até hoje. Porém, assim, eu acho que o futebol é uma situação que é ampla, né? Não dá para a gente escolher onde a gente vai trabalhar, onde vai iniciar. Né? Eu quero trabalhar e executar aquilo que eu, que eu estudei e joguei durante esses anos, sabe? Eu, meu projeto de vida, meu projeto de vida, por, pelas amizades, pelo carinho do povo cearense, sabe? É viver no estado do Ceará. Então só estou. Tô resolvendo algumas coisas particulares que futuramente eu vou estar morando no estado do Ceará. É, obviamente, assim, eu, eu tenho um, uma, umas conversas muito boas né, com, com os diretores, o presidente do Calcaia. Uhum. Né, a gente tem um projeto ali, eu enviei alguns projetos para ele é, a nível de base, né, aquilo que a gente pudesse estabelecer para montar um clube estruturado na primeira divisão, ela precisa de base. A base. A base, as pessoas têm que entender que a base não é um custo, a base é investimento, né? Então, eu tenho certeza que hoje, é, um clube sem base, ele não consegue se manter durante muito tempo, né? Então, assim, eu tenho conversado com alguns amigos também, em Juazeiro do Norte, onde eu tive passagem no Icasa, que eu fui artilheiro no casa também. Sou muito grato, cara, eu sou muito grato ao povo cearense. De coração, assim, é, eu por isso que não é à toa que eu me sinto um cearoca dificilmente na como acontece né os preconceitos da vida alguém chegar e falar mal de um cearense aqui no rio para mim dificilmente ah, acho que ela 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 teria um desconforto muito grande
0: <risos> o, o luiz carlos na tua história toda do futebol você se arrepende de algo que você fez ou tudo que você fez com a cabeça que você tinha é, foi a atitude mais correta
2: é, assim, essa pergunta é muito boa, cara, a gente, me, a gente fala que se arrepende pelo simples fato de ter visto que não deu certo, não é? é se a gente tivesse essa a cabeça que eu tenho hoje, muitas coisas eu não, não faria novamente, né? É, a questão da polêmica, eu, eu gostava porque foi uma polêmica que eu gostava de ver aqui do Romário, do Renato Gaúcho e do, do Túlio, que era uma polêmica que, assim, promovia o jogo. Aqui no, no Rio era bem legal, porque a, a imprensa vendia o jogo também porque tinham que falar no dia, no dia após o jogo. Agora, eu não levaria isso comigo para a minha carreira se fosse hoje, sabe? Então, era uma, é assim, você acaba se desgastando, você acaba assumindo a responsabilidade, as pessoas acabam atrelando. O, o que você está falando no futebol com a sua vida... Então, assim, é difícil. Muitas coisas eu não faria novamente. Vai me arrepender alunos? Você se arrepende disso? Não, não me, no futebol não me arrependo de nada. Mas, tipo, não faria novamente. Se você fala assim, ah, você se arrepende é, de ter. Como as, alguns torcedores, alguns, né? Falam, você se arrepende de ter pisado na bandeira? Não, não me arrependo, porque eu não pisei. Eu não fui nada de forma premeditada. Se eu tivesse feito de forma premeditada, aí falo, me arrependo não. Então, assim, como foi uma coisa que me empurraram é, numa situação que foi totalmente desproporcional ao que eu estava vivendo no momento, que era uma apresentação de clube, que foi até uma falha de segura, da segurança naquela ocasião aí, tipo assim, foi uma situação desconfortável, uma situação que eu não queria viver novamente. Agora, me arrepender, cara, eu, assim, é, de algumas atitudes pessoais, porém, é, nunca fui um jogador traíra, nunca fui jogador de grupinho, não me arrepender não, tem algumas coisas, alguns detalhes que eu não faria novamente.
0: A gente está chegando na reta final aqui, Vladimir, alguma última pergunta aqui pro Luiz Carlos?
1: Luiz, é, é, eu lembro que você no começo da entrevista falou de como era difícil, né, essa questão de dos treinadores terem cuidado com... com... É a questão pessoal do jogador, questão psicológica no início de carreira. É, como é que você avalia hoje, Luiz, é, o trabalho que os clubes fazem com esses meninos né, da, da base? Hoje o Ceará e Fortaleza tem né, CTs, tem categorias de base muito interessantes. Né? Você falou que o Caucaia realmente precisa de, de, de uma categoria de base realmente para se manter. É, é, já está muito diferente hoje o, o, o trabalho que os clubes fazem, o cuidado que os clubes fazem com esses garotos como, como era na sua época que você falou que tinha realmente um, um, uma dificuldade muito grande nesse sentido?
2: É, na minha época, eu, eu acompanhava assim a base do Ceará, infelizmente, era, era meio que, tinha uma, uma situação lá que o Dimas fazia é, um trabalho, mas não era, não era aquele trabalho de base firme, não tinha na verdade o profissional não era uma coisa tão sólida né toda vez entrava um diretor mas assim eu via também que o que o Fortaleza já tinha uma base bem legal assim tinha uma estrutura na base e eu, hoje eu vejo que melhorou bastante né tem profissionais qualificados naquela época também tinha né que era o Jorge e ele fazia já um trabalho excelente ali mas eu acho que assim a questão da captação ao invés de o Fortaleza captar quem vinha eram os times de fora, captava que o Fortaleza tinha de bom, uhum. então ou seja, saiu bons jogadores logo cedo do, do Fortaleza né, e, e, e o caso do Everton, que saiu depois pro, pro Grêmio Isso. se fosse hoje o Fortaleza não liberaria de uma forma assim tão rápida, né, a não ser se fosse um valor assim que mudasse a história do clube né, então acho assim que tá no caminho certo, tá montando uma estrutura muito forte, tem uma estrutura muito forte né, e eu vejo que assim os estudiosos são importantes para o futebol, mas nada mais justo as pessoas que, que jogaram igual né, eu vejo Reinaldo Clodoaldo, assim, na base do clube, passando sua experiência, passando sua qualificação, né, para o clube crescer e os jogadores passarem essa experiência, eu acho que assim eu, a base só tem que crescer infelizmente é, quem, faz, é, quem faz só esse trabalho, eu acho se não me engano, é o Ceará Fortaleza e o esqueci o nome agora do time, camisa verde era o... o Floresta Floresta, isso aí e que faz um bom trabalho na base né? então assim, eu acho que os clubes tinham que entender que a base é, não é custo é investimento né? então eu, eu acredito que futuramente a gente ainda vai captar muita, muito jogador bom que tem aí no, no interior, enfim isso é muito importante, é um trabalho que eu quero iniciar, que é um trabalho na base né, e, e trabalhar desenvolver um, me, um melhor para esses atletas porque eu tenho certeza que tem muito jogador bom no estado do Ceará
0: para a gente finalizar aqui o bate-papo com os craques já agradecendo a tua presença Luiz Carlos é, se você pudesse logicamente você já se declarou para alguma garota na sua vida né é, uhum. acho que o Vladimir também já eu também já se você pudesse se declarar é, eu acho que o Vladimir também já se declarou para a profissão dele e eu também para mim minha para nossa profissão, né? Se você pudesse se declarar é, ao futebol, à bola, o que ela proporcionou na sua vida, o que é que você falaria agora? Imagina que a bola é uma garota, é uma menina e como é que você vai se declarar ao futebol? O que é que futebol significa para você, Luiz Carlos? É,
2: não sou o futebol, eu acho que eu, eu, eu prefiro me declarar pro povo cearense. É, de forma de que eu sou muito grato a vocês, eu acho que Hoje eu sou o Luiz Carlos, né? até o Luiz Carlos Imperador. Eu, esse Luiz Carlos Imperador foram para todos os lugares que eu joguei. É, então, é, graças ao carinho né, da torcida do Ceará. É dizer que, que vou, vou falar você, né? que vocês foram importantes na minha vida, vocês mudaram a minha história. E não é à toa que eu quero passar o resto da minha vida num estado que, num, no qual eu amo muito e eu sei que eu sou muito
0: querido.
1: Beleza, Luiz Carlos. Valeu, Vladimir. Valeu, valeu, Denis. Abração, Luiz Carlos. Boa sorte aí na sua nova carreira. Abração, cara. Obrigado,
0: Luiz Carlos. Sucesso Obrigado. total pra você, hein?
2: Obrigado, Vladimir. Obrigado, Denis. Cara, foi uma das reportagens que eu mais cheirei proveito. Eu acho que as pessoas me conheceram um pouquinho. Tô muito grato e que Deus abençoe vocês.
0: Valeu, valeu. Esse foi o Luiz Carlos, o imperador. Aqui no Bate-Papo com os Cracks, que você acompanhou com os Cracks da Verdinha. E a gente volta em outra edição.